0: नमस्कार मित्रों ये साहित्य अर्पण का कहानी केंद्र है आज आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी लैला मेरी यानी कि रुचा बोयाल की रिचा आवाज में ये कोई न जानता था कि लैला कौन है कहाँ से आई है और क्या करती है एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डफ पर हाफिज की ये गजल झूम झूम कर गाते सुना रसीद मुजरा की गम नख्वाहद मान चुना चुनी हो गया यही लैला थी लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो ऊषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से रंजित हो जाता है बाहर की कल्पना कीजिए जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और गाती हैं। बुलबुलेंैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तता में ऊंटों की गर्दनों में बचती हुई सुनाई देती है या उस मासुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की आलस्यमय शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेते हुए चरवाहे के मुख से निकलती है जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी उसके मुख पर एक स्वर्गीय सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और और बड़े, अमीर गरीब, सभी के सिर झुक जाते थे, सभी मुक्त हो जाते थे सभी सिर ढूंढते थे वो उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा जब द्वंद और संग्राम का अंत हो जाएगा वो राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब कब तक? तक? ऐश्वर्य भोग वो प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती उनकी रितंत्रियों को अपने स्वर से कंपित कर देती वो उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे उन विदेशियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था दलितों के लिए वो आशा का दीपक थी रसिकों के लिए जन्नत की हूर धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेशा उसकी बहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और ये अनुपम सौंदर्य, सुधा की भांति पवित्र हिम के समान निष्कलंग और नव कुसुम की भांति अनिंद था उसके लिए प्रेम कटाक्ष एक भेद भरी मुस्कान एक रसीली अदा पर क्या ना हो जाता कंचन के पर्वत खड़े हो जाते ऐश्वर्य उपासना करता रियासते पैर की धूल कवि कर जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी वो एक वृक्ष के छाव में रहती थी भिक्षा मांग खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी वो कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी भोग की नहीं वो ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी कल्याण में डूबी थी शांति में रंगी थी कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उदा से निकला रही थी नादिर ने घोड़े की बाघ रोक ली और देर तक हाथ आत्मित की दशा में खड़ा सुनता रहा गजल का पहला था: मरा अंदर गर अगर बगैर दम दर कशम दरसन की मगजो उस सोजदा। फिर वो घोड़े से उतरकर कर वही जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर से रख दिया लोग अदब से इधर उधर हट गए लैला ने पूछा तुम कौन हो नादिर तुम्हारा गुलाम लैला मुझसे क्या चाहते हो नादिर आपकी खिदमत करने का हुक्म मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए लैला ये मेरी आदत नहीं शहजादा फिर वहीं बैठ गया लैला लैला फिर गाने लगी, लेकिन गला लगा। मानो का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुणा नेत्रों से देखकर कहा, कहा, तुम मत बैठो। कई आदमियों ने हमारे हुजूर शहजादा नादिर है लैला बेपरवाही से बोली बड़ी खुशी की बात है लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम उनके लिए महल है महफिले हैं और शराब के दौर है मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है शहजादा ने उनमत भाव से कहा लैला तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूं मैं शौक का गुलाम था लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया लैला फिर गाने लगी लेकिन आवाज काबू में न थी मानो वो उसका गला ही न था लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली श्रोता अपने अपने घर चले कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहां वो विश्राम करती थी जब वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची तब सभी आदमी विदा हो चुके थे केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था लैला ने पूछा तुम कौन हो नादिर ने कहा तुम्हारा गुलाम नादिर लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती नादिर, तो देख ही रहा हूँ लैला फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद दामन पकड़े है? लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा कुछ खाकर आए हो नादिर अब तो ना भूख है न प्यास लैला आओ आज तुम्हे गरीबों का खाना खिलाऊ इसका मजा भी चख लो नादिर इनकार न कर सका आज उसे उसे बाजरे की रोटियों में 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 अभूतपूर्व स्वाद मिला। वो सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन कितना आनंद है। अपनी आत्मा विकास का अनुभव हो रहा था जब वो खा चुका तब लैला ने कहा अब जाओ आधी रात से ज्यादा गुजर गई नादिर ने आंखों में आंसू भर कहा नहीं लैला अब मेरा आसन भी यहीं जमेगा नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता गलियों में सड़कों पर जहां वो जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता बादशाह ने समझाया मलिका ने समझाया उमरा ने मिन्नतें की लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा ना गया जिन हालों लेला रहती थी उन हालों वो भी रहता था मलिका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाकर भेजती लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी ना था। लेकिन लैला के संगीत में अब वो वो सुधा न थी, टूटे हुए तारों का राग था जिसमें न न वो वो लोच था, जादू न वो असरा वो अब भी गाती थी सुनने वाले अब भी आते थे लेकिन अब वो अपना दिल खुश करने को नहीं उनका दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले विहिल होकर नहीं उसको खुश करने के लिए आते थे इस तरह छह महीने गुजर गए एक दिन लैला गाने न गई नादिर ने कहा क्यों लैला आज गाने न चलोगी लैला ने कहा अब कभी न जाऊंगी सच कहना तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही कैसा मजा आता है नादिर बोला पहले से कहीं ज्यादा लैला लेकिन और लोग तो अब नहीं पसंद करते ना दिल। मुझे है, की बात नहीं, पहले मेरा खुला हुआ था, सबके लिए जगह थी और सबके दिलों में पहुंचती थी अब तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया अब वहां सिर्फ तुम हो। इसीलिए उसकी आवाज तुम्हें को पसंद आती है ये दिल तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा चलो आज तक तुम मेरे गुलाम थे आज आग लेकर इस झोंपड़े में लगा दो इस उसी में चला दूंगी तेहरान में घर घर आनंद उत्सव हो रहा था आज शहजादा नादर लैला को बिहा कर लाया था बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था था। और उसकी खुशी में शरीक बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वर और वधु चिरंजीवी हो और सुख से रहे लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था रईसों ने महफिले सजाई चिराग जलाए बाजे बजवाए गरीबों ने अपनी दफ्लियां संभाली और सड़कों पर घूम घूमकर उछलते कूदते फिरे संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दीवाने खास में जमा हुए शहजादा इतरो से महकता रत्नों से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया काजी ने अर्ज की हुजूर पर खुदा की बरकत हो हजारों आदमियों ने कहा आमीन शहर की ललनाए भी लैला को मुबारकबाद देने आईं। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी आभूषणों का कहीं नाम ना था एक महिला ने कहा आपका सुहाग सदा सलामत रहे हजारों कंठों से धनी निकली आमीन कई साल गुजर गए नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलिका ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी ना हुआ था दोनों ही प्रजा के हितैषी थे दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे प्रेम ने वो सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी नादिर राज सत्ता का वकील था लैला प्रजा सत्ता थी लेकिन व्यावहारिक रूप से उनमें कोई भीरना पड़ता था कभी ये दब जाता कभी वो हट जाती उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था नादिर लैला का रूप देखता था लैला नादिर काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर बजाते। कभी नदियों की सैर करते कभी किसी वृक्ष के छांव में बैठे हुए हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते न लैला में अब उतनी सादगी थी नादिर में अब उतना तकलुस था नादिर का लैला पर एक था जो साधारण बात थी जहां बादशाहों की महलसरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे दर्जनों और कोणियों से उनकी गणना होती थी वहां लैला अकेली थी उन महलों में अब शफा खाने मदरसे और पुस्तकालय थे जहां महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंचता था वहां अब हजारों से आगे लड़ता था शेष रुपए प्रजा हित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे ये सारी कतर ब्योत लेला ने की थी बादशाह नादिर था पर लैला के हाथ में था सब कुछ था किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिन किसतावादियों को बह था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया अभी हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखड़ा जा रहा है प्रजा सत्तावादियों को से कितनी आशाएं सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही वे कहते अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वो मंजिल मकसूद पर पहुंचे कयामत आ जाएगी दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए दोनों दलों में आए दिन होती रहती के समझाने का असर अमीरों पर होता था, लैला के समझाने का गरीबों पर सामंत के खून के प्यासे हो गए प्रजा लैला की जानी दुश्मन राज्य में तो ये अशांति फैली हुई थी विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में शांतिमय राज्य था बादशाह और मनिका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मगन थे रात का समय था। नादिर और लैला बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट नहीं थी, केवल एक जाजम बिछी हुई नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा बस अब ये ज्यापती नहीं तुम्हारी चाल हो चुकी ये देखो तुम्हारा एक प्यादा पिट गया लैला अच्छा ये आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह पर शह पड़ गई। इसी पर था। नादिर तुम्हारे साथ हारने में जो मजा है वो जीतने में नहीं लैला अच्छा तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं शह बचाइये नहीं दूसरी चाल में मात होती है नादिर अच्छा अब संभल कर जाना तुमने मेरे बादशाह की तोहिन की है एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा लैला बसंत की भी खबर है ये शहर लाइये फर्जी अब कहिए अब की मैं न मानूंगी कहे देती हूं आपको दो बार छोड़ दिया अब की हरगिज न छोड़ूंगी नादे जब तक मेरा दिल राम है बादशाह को कोई गम नहीं लैला अच्छा ये शह लाइए अपने दिलराम को कहिए अब तो मात हुई नादिर हाँ जाने मन अब मात हो गई अब मैं ही तुम्हारी अदाओं पर निार हो गया तब मेरा बादशाह कब तक बच सकता था लैला बातें न बनाइए चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था ये कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के अक्षरों में लिखा था इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था लैला प्रजा को भूली थी, थी। वो अब भी उनकी में संलग्न रहती नादिर ने इस शर्त पर पर फरमान नेत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में तीन बार मात करे वो सिद्धस्त खिलाड़ी था इसे लैला जानती थी पर यह शतरंज की बाजी न केवल विनोद था नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए कलम के एक चिन्ह से प्रजा की पांच करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गयी लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया जो काम बरसों से आंदोलन से न हो सकता था वो प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया ये सोच कर वो खुली न समाती थी की जिस वक्त ये फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिता के लोगों उस को उसके दर्शन होंगे उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा लोग मेरा यश गायेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे नादेव प्रेम मुक्त होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था और मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राज द्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है प्रतीक्षण शोर बढ़ता जा रहा था, और आशंका होती थी कि ग्लानी से सिर झुकाए खड़ी थी उसके मुख से एक शब्द भी निकलता था क्या यही वो जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी यही वो अशक्त दलित शुद्धा पीड़ित अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वो अपने को अर्पण कर चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं क्रोध से उसका मुख था, आँखों से चिंगारियां निकल रही थी बार बार ओट चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता था वो बार बार लैला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था जरा से इशारे की देर थी उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यूं भगा देगी जैसे आंधी पत्तों को देती है, पर लैला से आंखें न मिलती थीं। आखिर वो अधीर होकर बोला, लैला, मैं रात अधना को बुलाना चाहता हूँ क्या कहती हो लैला ने दीनता पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा जरा ठहर जाइए पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या है ये आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची दोनों अब जनता के आकर खड़े हो गए मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा मानो आकाश से देवता उतर आए सहस्त्रो कंठों से ध्वनि निकली वो खड़ी है वो खड़ी है लैला वो खड़ी है यह वो जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया ऐ ईरान की बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं? नहीं क्या तुम जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ वरना कला में पाकि कसम मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा एक आदमी ने जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था सामने आकर कहा हम उस वक्त तक ना जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली ना हो जाएगा नादिर ने बिगड़ कर कहा मलिका की शान में ऐसे बेअबी करते हुए शर्म नहीं आती जब से लैला तुम्हारी मलिका हुई है उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की है क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए वह मलिका है पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो आकर महल सरा में देखो तुम इसे अपने झोपड़ों ही तरह और सजावट से खाली पाओगे लैला तुम्हारी मलिका होकर भी फकीरी की जिंदगी बसर करती है तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए आंखों का सूरमा बनाना चाहिए ईरान के तक पर कभी ऐसी गरीबों पर जान लेने वाली उनके दर्द में शरीक होने वाली गरीबों पर अपने को निशार करने वाली मलिका ने कदम नहीं रखे और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो अफसोस मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल इंसानियत से खाली और कमीने हो तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दने कु छुरी से काटी जाए तुम्हे पैरों तले रौंदा जाए नादिर ने बात भी पूरी न कर पाई थी कि विद्रोहियों ने एक स्वर से चिल्लाकर कहा लैला लैला हमारी दुश्मन है हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, "जालिमों, जरा खामोश हो जाओ ये देखो वो फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए है आज से गले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ पांच करोड़ कम हो गया है हजारों ने शोर मचाया। यह बहुत पहले बिल्कुल माफ हो जाना चाहिए था। हम हम एक नहीं दे सकते। लैला, लैला, उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते अब बादशाह को से कांपने लगा लैला ने सजन नेत्र होकर कहा अगर रियाय की यही मर्जी है की मैं फिर दफ बजा बजा गाती फिर तो मुझे कोई हर्ज नहीं है मुझे यकीन पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूँ तेहरान की गलियाँ खून से लाल हो जाएंगी मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ नादिर ने मीनार पर चढ़ कर खतरे का घंटा बजाया सारे तेहरान में उसकी आवाज गई पर शाही फौज का एक आदमी भी नजर न आया नादिर ने दोबारा घंटा बजाया, नादिर ने तब तीसरी बार घंटा बजाया पर उसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हो नादिर ने माथा पीट लिया समझ गया कि बुरे दिन आ गए, अब भी भी लैला लैला को जनता के दुराग्रह पर पर करके वो अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था, उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया पर सबके सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे चारों ओर अंधकार था दुकानें बंद थी बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था कोई घर से बाहर ना निकलता था फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय ना था नादिर की कमर में तलवार थी लैला के हाथ में डब था यही उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था पूरा साल गुजर गया लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और 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 बुखारा, बगदाद हलब, काहिरा अदल, छान सारे देश उन्होंने छान डाले लैला की दफ फिर जादू करने लगी उसकी आवाज सुनते ही शहर में हलचल मच जाती आदमियों का मेला लग जाता आव भगत होने लगती लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे न किसी से कुछ मांगते न किसी के द्वार पर जाते केवल भूखा सूखा कर लेते और कभी कभी किसी वृक्ष के नीचे, पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था उसके प्रलोभन से कोसो दूर भागते थे
1: उन्हें अनुभव हो
0: गया था कि जिसके लिए प्राण अर्पण उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए लोग हजारों मिन्नते करते पर लैला किसी की ना सुनती नादिर को अब तक कभी कभी बादशाह की सनक सवार हो जाती थी चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके करके पर पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज करूं। लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने-जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी वो उसी के इशारों पर चलता था उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजे जमा कर ली थी और दोनों दलों में आए दिन संग्राम होता रहता था पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण पड़ा हुआ था। व्यापार था व्यापार शिथिल और खजाना खाली दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था आखिर यहां तक नौबत पहुंची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई ये बात अनुभव से सिद्ध हो गई थी कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी यह भी मानी हुई बात थी की लैला और नादिर को जनमत से विशेष प्रेम न होगा वे सिंहासन पर बैठकर कर भी रईसों के हाथ में कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए संध्या का समय था लैला और नादिर दमिश् में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की शाम रेखा ऐसी मालूम हो हो। रही थी, मानो कमल दल गया लैला उल्लित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर आर प्रांति नेत्रों से देख रहा था मानो इस जीवन से तंग आ गया है सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं नादर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है अकस्मात उठकर खड़ा हो गया, उसका वीपक की भांति चमक उठा जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई वो उत्सुकता से बोला लहला ये तो ईरान के आदमी है कला में पाप की कसम ये ईरान के आदमी है इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है लैला ने भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली अपनी तलवार संभाल लो शायद उसकी जरूरत पड़े नादिर नहीं लैला ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं। लैला, पहले मैं भी यही समझती थी सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए और उतर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया नादर बहुत करने पर भी अपने मनोवेग को न रोक सका, दौड़कर उनके गले के विदाता थे वो खूब पहचानता था उनकी स्वामी भक्ति की वह कई बार परीक्षा ले चुका था उन्हें लाकर अपने बोरिये पर बैठाना चाह लेकिन वो जमीन हद पर बैठे उनकी दृष्टि से वो बोरिया उस समय सिंहासन था जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वो कदम न रख सकते थे बातें होने लगी, ईरान की दशा अत्यंत सोचनीय थी लूटमार का बाजार गर्म था न कोई व्यवस्था थी न व्यवस्थापक थे अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द उसके गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए को ढूंढ रहा था उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त एक बार इज्जत ली क्या अब की जान लेने की सोची है मैं बड़े आराम से हूँ आप मुझे जिक्र करें सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया हम हजूर का दामन न छोड़ेंगे यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया था अब उनका कहीं निशान भी न रहा हम लोग उन्हें सिर्फ कभी भी सर न उठाने देंगे सिर्फ हुजूर की आज्ञा चाहिए नाजिर ने बात काट कर कहा साहबो अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते है तो माफ कीजिए मैं इस सफर में रियाय की हालत का गौर से मुआइना किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों से उनकी हालत खराब है वो रहम के काबिल हैं। ईरान ने मुझे कभी ऐसे मौके न मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता था मुझसे आप लोग उम्मीद न रखें कि रियाया को लूट कर आपकी जेबें भरूंगा यह अजाब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता मैं इंसाफ का मिजान बराबर रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ लैला ने मुस्कुरा कहा तुम रियाया का कसूर माफ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी उसके दांत तो मुझ पर थे मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ नादिर ने गंभीर भाव से कहा लैला मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूं लोगों ने समझा अभी उन्हें भड़काने की जरूरत ही क्या है ईरान में चलकर देखा जाएगा दो चार मुकबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे एक सरदार ने अर्ज की माजल्ला हुजूर यह क्या फरमाते हैं क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरजू है कि आपका इंसाफ नौशेखा को भी शर्मिंदा कर दे हमारी मंशा सिर्फ यह थी कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वो हुजूर की शान में बेअदबी कर सकें हम अपनी जाने हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीत में हो गई है पर्वत और वृक्ष तारे और चांद वायु और जल सभी एक स्वर से गाने लगे चांदनी की निर्मल छटा में वायु के नीरव प्रहार में संगीत की तरंगें उठने लगी लैला अपना डफ बजा बजाकर गा रही थी आज मालूम हुआ ध्वनि ही सृष्टि का मूल है पर्वतों पर देवियां निकल निकलकर नाचने लगी आकाश पर देवता नृत्य करने लगे संगीत ने एक नया संसार रच डाला उसी दिन से जबकि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था लैला के विचारों में क्रांति हो गई थी जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था वो राजकर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था तब धन ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगती थी जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं वो अपने में किसी ऐसी शक्ति का आवाहन करना चाहती थी जो अतातियों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार कर सके उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती जहां वो अपनी न्याय नीति से संसार में युगान्तर उपस्थित कर देती कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी कितनी बार वो अन्याय पीड़ितों के सहारे बैठकर रोई थी लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ उसने देखा कि प्रजा इतनी सहनशील इतनी दीन और दुलबर नहीं है जितना वो समझती थी इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी वो सदव्यवहार की कद्र करना नहीं जानती शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा शहर पर आतंक छाया हुआ था चारों ओर करुण रूदन की ध्वनि सुनाई देती थी अमीरों के मोहल्ले में श्री लौटती फिरती थी गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे उन्हें देखकर कलेजा फटा जाता था नादिर रो पड़ा लेकिन लैला के ऊटो पर निष्ठुर निर्दय हाथ अपनी छटा दिखा रहा था नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी वो नित्य देखता कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वो होता और इसका कारण लैला है पर कुछ कह ना सकता था लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती रहती थी वह जनता के उपकार और उद्धार के लिए जो विधान करता लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने के सिवा कुछ और न सोचता लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था तब आपत्तिकाल ने लैला की परीक्षा ली थी इतने दिनों की विपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था वो इतना मनोहर इतना सरस था कि वो लैला में हो गया था लैला ही उसका स्वर्ग थी उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी इस लैला के लिए वो अब क्या कुछ न कर सकता था प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी इसी भांति तीन साल बीत गए प्रजा की दशा दिन दिन बिगड़ती ही गई एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा यहां तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला घर लौटने का भी रास्ता न जानता था आखिर खुदा का नाम लेकर एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गाँव या बस्ती का नामो निशान मिलेगा वहां रात भर पड़ा रहूंगा सवेरे लौट जाऊंगा चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया जिसमें मुश्किल से तीन चार घर होंगे हाँ एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था पर किसी आदमी या आदम जात का निशान न था आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी इसलिए किसी को कष्ट देना भी उचित न था नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने के ठानी वहां एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी उसी पर नादिर लेट गया दिन भर का थकाहारा था लेटते ही नींद आ गई मालूम नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा पर किसी की आहट पाकर चौंका, तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कौन नमाज पढ़ रहा है उसे यह खबर न थी कि रात गुजर गई और यह फजर की नमाज है वो पड़ा पड़ा देखता रहा वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की फिर वो छाती के सामने अंजलि फैलाकर दुआ मांगने लगा दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया वो दुआ उसके राज्यकाल की ऐसी तीव्र ऐसी वास्तविक ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने न की थी उसे अपने जीवन में अपना अपय सुनने का अवसर प्राप्त हुआ वो ये तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है लेकिन उसने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि विपत्ति इतनी असाय हो गई है दुआ यह थी ऐ खुदा तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता ये बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि न आँखों से देखता है न कानों से सुनता है अगर देखता है तो उसी औरत की आँखों से सुनता है तो उसी औरत के कानों से अब ये मुसीबत नहीं सही जाती या तो तू उस जालिम को जहन्नम पहुँचा दे या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले ईरान उसके ज़ुन से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर से इस बलाग को टाल सकता है बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। एक सप्ताह तक नादिर दरबार में ना आया, ना किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी दिन के दिन अंदर पड़ा सोचा करता कि क्या करूं नाम मात्र को कुछ खा लेता लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांग पर रखकर कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो नादिर उसे देखकर कर रोने लगता पर मुंह से कुछ न कहता यश या लैला यही उसके सामने कठिन समस्या थी उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और वह कुछ निश्चय न कर सकता था यश प्यारा था पर लैला उससे भी प्यारी थी वो बदनाम होकर जिंदा रह सकता था पर लैला के बिना वो जीवन की कल्पना ही न कर सकता था लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी अंत को उसने निश्चय कर लिया लैला मेरी है मैं लैला का हूं अलग, ना वो मुझसे जुदा जो कुछ वो करती है मेरा है जो कुछ मैं करता हूं उसका है यहां मेरा और तेरा का भेद ही कहा है बादशाहत नश्वर है प्रेम अमर हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की भांति चमकेगा नादिर प्रसन्न होकर उठा उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था आँखों में शौर्य टपक पड़ता था वो लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था जिसे एक सप्ताह से उसने मुँह नहीं लगाया था उसका हृदय उसी उमंग से उछला पड़ता था जो आज से पांच साल पहले उठा करती थी प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती लेकिन लैला की आराम गह के द्वार बंद थे और उसका डफ जो द्वार पर नित्य एक खूंटे से लटका रहता था गायब था नाजिर का कलेजा सन्नसा हो गया द्वार बंद रहने का आशय तो यह हो सकता था कि लैला बाघ में होगी लेकिन डफ वो कहा गया संभव है वो डफ लेकर बाग में गई हो लेकिन ये उदासी क्यों छाई है ये हसरत क्यों बरस रही है नादिर ने कापते हुए हाथों से द्वार खोल दिया लैला अंदर न थी पलंग बिछा हुआ था शमा जल रही थी वजू का पानी रखा हुआ था नादिर के पांव थर आने लगे क्या लैला रात को भी नहीं सोई कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी उसकी तस्वीर थी उसकी महक थी लेकिन लेना न थी मकान सूना मालूम होता था ज्योति हीन नेत्र नाज़र का दिल भर आया उसकी हिम्मत ना पड़ी कि किसी से कुछ पूछे हृदय इतना कातर हो गया कि हद बुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगा जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श की कुछ गंध है लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और कोई सुगंध न थी सहसा उसे तकिये के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया उसने एक हाथ से कलेजे को संभालकर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से उसे देखा एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया वो नादिर की किस्मत का फैसला था नादिर के मुंह से निकला हाय लैला, और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा लैला ने पुरजे में लिखा था मेरे प्यारे नादिर तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए मेरी तलाश मत करना तुम मेरा सुराग न पाओगे मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंडी थी तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं आज एक हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हारी निगाह फिरी हुई है तुम मुझसे नहीं बोलते मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते मुझसे बेजार रहते हो मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ इसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते मैंने इस सजा के लायक कोई काम नहीं किया मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से एक हफ्ता मुझे रोते गुजर गया मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर गई तुम्हारे दिल से निकाल दी गई आह ये पांच साल हमेशा याद रहेंगे हमेशा तड़पाते रहेंगे यही डफ लेकर आई थी वही लेकर जाती हूँ पाँच साल मोहब्बत के मज़े उठाकर जिंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ लैला मोहब्बत की लौंडी थी जब मोहब्बत ना रही तब लैला क्यों कर रहती रुख्सत